0: Molto reverendo Padre, grazie della vostra promessa di pregare per noi. Ci piace molto il vostro modo di pregare per noi, che il Signore vi esaurisca. E noi vi promettiamo di chiudervi nel santo voler divino, affinché i nostri atti vengono animati dalla santità divina, dal suo amore infinito e dalla sua luce e bellezza incomparabile. Padre Santo, chi vive nel voler divino può tutto. Fa tutto, porta tutti a Dio e si fa portatore di Dio a tutti. Anzi, si può dire che Dio non fa nulla senza questa creatura. Se la sente inseparabile e le dice «La mia volontà è tua, prendi ciò che vuoi, mentre vivi in terra tieni il tuo acqua conquistante». E noi aspettiamo con ansia le vostre gioie e le nuove conquiste che ci darete. Perciò, la divina volontà sia tutto per noi, sia esse il nostro rifugio, la nostra vita e il nostro tutto. Ci raccomandiamo le vostre preghiere. E lasciandomi nel voler divino a farvi gran santo, vi baciamo tutti la testa. I vostri seri, i piccoli figli della Divina Volontà. Grazie.
1: Io sono io che volevo ringraziare voi, l'ho fatto già altre volte ma colpo ancora l'occasione perché il fatto che voi veniate con questa serietà a vivere questi momenti della divina volontà sono una grazia inestimabile non solo per voi ma per tutta l'umanità, c'è cioè una grazia infinita che voi siete qua, io non, non ho parole, non, sento, non, non riesco, spero di riuscire a trasmettervi la gioia che voi venite qua per il esclusivamente per questa è una cosa grandissima cioè sapete davanti a Dio che cosa vuol dire questo no? parlavamo ieri della parabola del seminatore che no? ricordate appunto questo seme no? che eh, abbiamo detto eh, proprio così no? che questo seme che cade eh, io ho detto a voi per me riguarda questa parte e ne sono certo perché già si vedono i fatti un'altra parte cadde sul terreno buono germogliò e fruttò cento volte tanto fruttò infinitamente perché come già dicevate anche negli auguri della divina volontà non c'è limite a tutto questo voi sapete che e ci introduciamo già se ieri vi ho letto quel passaggio quel passaggio della lettera di Luisa a San Bio però voi sapete anche che San Bio eh, aveva l'orologio della passione sapete anche che San Pio diceva a molti, ma che venite a fare da me se a Corato c'è cioè Luisa, eh, Luisa la Santa? Quindi eh, diciamo che c'è un innesto meraviglioso di grazia, no? Io per questo ho sempre davanti agli occhi un'immagine come i Santi, cioè coloro i quali hanno deciso sul serio con Dio, quello che poi non riescono a fare loro... Lo farà Dio per loro, no? Io ho sempre davanti questa immagine di due santi particolari, San Camillo de Lelis e San Pio da Pietro il C. Camillo De Lelis è di Ieri, si chiamano, ed è l'anno il 25 maggio, il giorno in cui è nato San Pio di 400 anni prima del saporto. E San Camillo era un giovane eh, molto mondano, scapestato insomma, no? andava no, spesso a fare viaggi sulle navi, viaggi di piacere, di peccato insomma no? e ogni volta che mi tornava diceva eh, se mi salvo mi farò frate andava a convegno dei cappuccini a San Giovanni Rotondo". no, a, scusate, a Manfredonia stava un po' e poi lasciava e eh, faceva la stessa cosa fino a che una volta se era vista davvero brutta, stava morendo e ritornando ha detto se stavolta mi salvo veramente io cambierò vita e diventerò frate. E andò al solito convento a manfredone Stavolta però il guardiano fu molto severo lui che disse, guarda, adesso mi sono stancato di farmi prendere perfeso. E faceva cioè, esci fuori. Dice no, ma guarda padre che stavolta io faccio sul serio, allora faccio sul serio e vediamo. Allora mi sono nei servizi più, più brutti, alla sempre i Cessi, insomma, a fare altre cose molto. Per, per dire questo mondo, visto che se ne deve andare prima se ne va, meglio è e invece di che questo iniziò a resistere veramente, a fare più serio, no? anzi, provava piacere di vivere queste cose e allora un giorno decise di mandarlo a San Giovanni Rotondo i cappuccini stavano appena costruendo il convento di San Giovanni Rotondo da Manfredonia mandavano gli aiuti a, a, a costruire, no? e lui con l'asino... Con il muro pieno di mattoni, doveva attraversare la montagna, se voi andate a San Giovanni Rodondo, penso che non conoscete queste cose, dovreste conoscere, C'è cioè proprio la montagna dove c'era la croce, quando attraversando, poi vi dico che cosa successe dopo, no? quindi lui stava salendo, eh, andava a portare i mattoni a San Giovanni Rodondo al convento, e portò questi mattoni al convento e quella sera si fermò con un frate, parlare un po' di tempo ne convento e questo frate gli disse mi aveva San Capito che pare che aveva 30-31 anni gli disse ma non è, è giunto il tempo di sputare in faccia al diavolo o vuoi ancora continuarti a farti prendere in giro no? e lui quella notte andò a dormire eh, sono state costruite pochissime celle pensate un po' nella cella quella che per 50 anni sarà la cella di padre Pio di San Dio e dormire proprio là in quella cella dove prese le sue decisioni ritornando per tornare al convento di Manfredonia sulla montagna ebbe la stessa esperienza di San Paolo eh ma nel senso che ha visto tutti i suoi peccati tutta la sua vita e quindi non si è mosso più a deciso è andato giù per, fare, per diventare frate e appena ha messo l'abito per diventare frate gli uscito una piare sul piede eh, i cappuccini non accoglievano ci voleva la salute, insomma, la di morto, mi raccoglieva malato. Eh, quindi, lui, infatti, guardia, dice, guarda, non possiamo fare nulla. Allora, lui andò a Roma all'ospedale Santo Spirito a farsi eh, curare e là vide la, la, la situazione di degrado in cui tenevano gli ammalati, queste persone. No? Però guarì, guarì e ritornò di nuovo con Fredonia. E appena rimise mise la, la piaga si riaprì. E questa volta i quattro anni suo non finiva più perché non vuoi diventare cappuccino. Lui andò a, a Roma di Mora, a curarsi e là iniziò a vedere il disegno di Dio, quindi vedete che le croci servono per cambiare, per realizzare cose meravigliose. vita. capì che il disegno di Dio non era che lui doveva di diventare cappuccino, ma che doveva fondare una realtà sapete di chi ha fondato i Camigliani di Letti ha fatto i, i camigliani no? i- quelli che stanno tutti gli ospedali, ma li conoscete, no? che hanno la croce rossa sul petto? Io sono qua e perché sono stato a fianco un camigliano un santo padre camigliano sul lato oh, di carta, una figura bellissima, un guerriero nato, un padre in no? Trentino che ha fatto 90 anni, che non lo fermavano neanche le no? e, e Quindi eh, lui eh, fondò questo. Guardate che mistero diventa quindi eh, Camigliano si inizia a rimalare sì. e mi diventa Cappuccino. San Milo diventa Cappuccino e poi ospedale San Gia. In quella cella dove doveva dormire San Camillo defano. Quindi il punto dove sta, io ve l'ho detto altre volte questo segreto, ma non lo dico perché me lo sento anche io, perché anche a me. Il punto è sapete dove sta? Quando noi infraventiamo qualcosa, la domanda di fondo deve essere ma questa è volontà di Dio e cercare in tutti i modi possibili e immaginabili una realtà di cuore di capire se quella è volontà di Dio in una trasparenza enorme con Dio a faccia a faccia signore sono pronti a lasciare interessa me niente. è volontà tua questa sera un'altra facciamo un'altra che cosa vuoi che si fa? se quella cosa voi vi accettate nel cuore che è volontà di Dio dopo non la vuoi fermare più nessuno e non la può fermare più nessuno si possono mettere Satana tutti i diavoli tutti gli uomini, di diavoli tutto quello, non potranno fermarla non solo ma tutti gli ostacoli serviranno a fare un progetto ancora più grande ecco perché io voglio che voi rituffiate in questa esperienza perché se voi per esempio fondate un genacolo fate un... e questo l'avete fatto in questa logica non vi ferma più nessuno non vi fermerà più nessuno perché non è un fatto di lottare con voi, è un fatto di lottare con Dio, questa è la parola di Dio. Voi vi ricordate no, che negli altri degli apostoli ricordate un fatto molto importante, Gamariele, eh, uno dei grandi bambini, serio però, molto serio, maestro molto serio, vero, il no? quale stavano condannando gli Apostoli dopo aver ucciso Gesù, no? Poi uccidere tutti gli Apostoli. E Sinegio stanno prendendo questa decisione gli scrivi, i farisei, i dottori della legge e non è capabile di venire, scusate ma perché fare questo? sentite bene. se quest'opera non viene da Dio e cita due nomi prima di tutto, e Giuda due figli di loro e qui si hanno detto che è di Messia e sono morti se quest'opera non viene da Dio perché vi dovete sporcare le mani di sangue? finirà sicuramente se non viene da Dio finirà signora, ma se viene da Dio non vi accaba di combattere contro Dio. Allora vedete, nella vita questo ci libera da tutto. Sapete quanti sbagli non sarebbero stati commessi se le decisioni vengono fatte così? Prima di sposarsi, è veramente questa missione della mia vita? È veramente questo l'uomo, la donna della mia vita? Sono veramente chiamato al testimonio? Sono veramente chiamato alla vita sacerdotale? Sono veramente chiamato alla vita consacrata? Allora, se questo è fatto seriamente, ma voi pensate che Dio ci può ingannare? E allora voi siete a parlare faccia e faccia, mi hai ingannato. Perché io te l'ho detto con tutto il cuore? Ti ho detto, se non è questo, fammi morire. libera la vita questa cosa. Se non è questo, togli questa cosa. Sono pronto a fare quello che potete e voi pensate che detto così Dio ci inganna? rispondete che Dio ci può ingannare? No, 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 Appunto no. il problema dove sta? Quando cioè, tante volte vi ripeto quell'episodio di Luisa quando il padre San Francesco di Paola e gli dice. Ma tu se Dio ti chiede l'opposto di questo, sei pronta a cambiare? Se sai che quella è volontà di Dio, se tu sei in questa disposizione, tutto quello che stai facendo è volontà di Dio. Quindi ti fanno un baffo di qua, almeno perché ce l'ho già voi, un altro di là, insomma, capito? non possono fare nulla. Allora vedete perciò io, come dire, a volte posso sembrare uno che va dritto così, ma perché è così? Cioè questa decisione è nel cuore. Ma se tu questa decisione l'hai presa nel cuore, tutti gli incidenti e ce ne saranno chi ha preso questa decisione avrà molti più incidenti degli altri eh? ma questi incidenti serviranno per fare un progetto ancora più grande per realizzare qualcosa ancora di più grande ancora di più bello ancora di più meraviglioso questa decisione però non è una decisione che va presa una volta per tutti ci ha preso a posto, quella è l'opzione fondamentale ma poi va presa in ogni occasione bisogna poi andare a prendere nei fatti concreti della vita che vanno a rinsaldare a riconfermare quel primo atto in cui noi abbiamo deciso vi è chiaro o ve lo dico da un'altra angolatura guardate che questo è tutto questa è la santità il resto fa tutto Dio ma che possiamo fare noi? se cioè Gesù ce l'ha detto pure senza di me non potete fare niente non ha detto non potete fare buone cose grandi cose qualche cosa niente quindi allora se le cose stanno così come possiamo fare tutto? se lo lasciamo fare a lui e noi è sua volontà che io stamattina sto qua e allora lascia che il caro mondo può cadere su quella che volete non può muovere niente di nessuno resterà solo questa stanza dove sto io perché è volontà sua non è una proiezione del mio io non è un modo di costringere Dio che cos'è? la magia e che cos'è la fede? è facilissimo distinguere. la magia sapete chi fa la magia? chi vuole costringere Dio a fare quello che vuoi tu vedete che pazzia cioè magari uno va dal mare e dice io mi voglio sposare a quel ragazzo, quella ragazza quella ragazza fa l'intruglio fai quello che vuoi tu basta che mi sposi a quella ragazza basta che faccio questo costringere Dio a fare quello che vuoi tu significa distruggere la fede invece che cos'è? Far la volontà, fare e vivere la volontà di Dio anche quando Dio ti scombusse da tutti i piani e tu hai deciso di eh, diventare vergine consacrata e ti vai a chiudere nel tempio a tre anni come la Madonna e poi arriva un certo arcangelo e ti dice Dio non vuole questo da te. vuole che tu esci e ti sposi ma comunque oh, hai fatto una cosa che era sicurissima di certo. però adesso Dio ti dice fai così che ti troverai bene e la Madonna come dice, eccomi qua, e che cosa succede? che rimane vergine e diventa un questo, e niente di meno, ma pure di Dio hai visto? Eh, cioè il problema sta qua, capite? perciò tante volte io vedo, cerco di dare degli scossoni anche nell'evalescenza, nello spiritualismo ma non va bene lo spiritualismo non va bene il materialismo, ma non va neanche lo spiritualismo cioè bisogna a, a andare nel cuore di Dio e capire qual è il suo progetto su di me io desidero fare questa cosa, ho chiesto a Dio che è volontà sua se lo impedisci, chiudimi le volte voglio andare, faccio un esempio, a fare missionari in Africa è un desiderio mio e volontà di Dio Signore io sento nel cuore che è così quindi cercherò di trovare tutti i modi per realizzare questo progetto se è volontà di Dio, questo Dio ti apre le porte, Dio farà... E quando ci sono gli ostacoli, prova se tu, è vero il desiderio o no. Faccio un esempio su di me proprio, no? Okay. Quando Dio ho deciso di ehm, scegliere la vita di sacerdote e frate è consacrato, questa è la funzione dei sacerdoti di diocesani, e chi diventa sacerdote eh, secolare, cioè di un ordine religioso, di una comunità? quella è una vocazione, nella vocazione chiara, no? che uno discende nel suo cuore io da subito, dopo della mia conversione, dopo un periodo di profondo discernimento e di preghiera ho capito che dovevo essere sacerdote, ma non sacerdote diocesano, ma sacerdote eh, diciamo religioso no? religioso. Okay? io lavoravo all'ufficio imposta, posta, eh? quindi ero già completamente sistemato, realizzato mio papà, mia mamma hanno fatto tanti sacrifici per questo mamma si cantava da tutti sapete, 40 anni fa avevo un figlio che già lavorava no? a 24 anni, insomma no quindi mamma se la cantava, se la cantavano. immaginatevi voi quando io ti ho detto che lasciavo tutto e mi ero già visto con la barba più lunga di questa che io perché io lavoravo al nord, non lo stavo sud. immaginatevi voi che cosa è potuto succedere succedere no? immaginatevi solo voi che cosa succede ma quella è una prova anche per me dire vediamo se è vero la tua vocazione se è vero la tua vocazione sei pronto a far sì che anche i tuoi genitori non parlino mai più con te fammelo vedere se è vero la tua vocazione e vedi e se è vero la tua vocazione devi andare fino in fondo allora, capite, qua c'è una dinamica dove si intrecciano tante situazioni, dove noi facciamo finta di non capire, ma dove Dio ci interpella, ma tu sei veramente libero, ma veramente sei libero, veramente tu dentro sei libero, dici Signore io voglio quello che vuoi tu, non me ne importa niente, cioè per esempio adesso io, no, sapete che sto costruendo una struttura, che si chiamerà divina volontà, no? Tutto questo. Ma se Dio mi dovesse dire adesso, ma mo, mo, io ti metto la una condizione, tu devi lasciare tutto così in tu spesa te ne va, tu lo fai. E eh, questo sa Gesù lì a Dio. Voi lo sapete, non eh, può apparire. E là però c'è tutta una dinamica poi, capite? Perciò Gesù dice in questi tante opere grandi crolleranno, e eh, quello che non è tutto quello che luce, no? Perché bisogna vedere la motivazione che c'è sotto. Che noi dobbiamo andare ogni volta a purificare certi eventi, Dio li permette, perché bisogna andare a purificare l'intenzione, la motivazione, questa è la divina volontà, Figlio. Andare a purificare l'intenzione, la motivazione, e io mi posso essere sincero, come sacerdote, come guida spirituale, quasi, e sono bravo per eh, eccesso, non per difetto. Quasi il 99% bisogna purificare le intenzioni. No, sbagliato il 99,9% bisogna andare a purificare le intenzioni. Perché sto facendo questo? Qual è il motivo? È il mio obiettivo solo la volontà di Dio? O dietro si nasconde in maniera lavata, palese, o un po' di più, un po' di meno, il mio io? che nonostante tutto vuole realizzare uno scopo che si è prefissato e che quando Dio mi mette l'ostacolo, per esempio, no, io quante volte nel mio ministero, anche diciamo di esorcista, di confessore, di direttore spirituale, incontro anime che partono subito e già linguisci che vengono a presentarsi per prese perché vogliono dire che la loro idea è giusta e che quindi loro devono raggiungere quello che hanno deciso. Non so, per esempio, viene uno e dice: mio marito mi tratta sempre male, eh, eh, e quindi lui lei che cosa vuole? Che tu assicondi direttamente il suo punto di vista. Invece magari Dio gli sta facendo capire qualcosa attraverso questo, qualcosa che va rettificato nelle intenzioni, che può darsi anche che veramente il marito sia completamente sbagliato. Ma Dio lo sta permettendo perché vuole raggiungere dei fini e quindi tu devi cambiare capire che dentro c'è qualcosa da cambiare, da modificare, che non puoi soltanto, come dire, presentarti con uno schema prefissato che c'è tu nella mente. E questo, capite, questo purifica e rende bello tutto poi, eh. rende meraviglioso tutto perché diventi inattaccabile. Uno che è libero è inattaccabile, come l'attacchi? Come l'attacchi uno di dice. C'ho i soldi, ok, non ce l'ho, ok, c'ho questo ce l'ho, ok, non ce l'ho, ok, c'è questo qua, ok, non c'è questo, ok. E come la attacca questo? Dove, dove lo attacchi? E questa è la libertà a cui Dio vuole condurre le anime della divinità. È questa libertà esistenziale, ontologica dell'essere, ma per questo, e ci traduciamo attraverso questo in quello che dobbiamo dire, ma per questo, per questo. Chi può andare a sondare tutto questo? Nessuno. La coscienza è Dio. È una questione di parlessia, di sincerità totale con Dio. A faccia a faccia. Questa è la preghiera. Cioè è una questione di sincerità. Signore, ma io veramente ho compreso che nella tua volontà e solo nella tua volontà sta la mia gioia. Che anche i progetti che a me sembrano giusti che ho tutte le motivazioni umane, il progetto della Madonna, tutte le motivazioni umane erano perfettissime. Lei, prima di chiudersi nella, nel, nella sinagoga, nella struttura per restare a pregare e donare la sua verginità a Dio, aveva la certezza assoluta che questa era la volontà di Dio, anche perché allora il voto di virginità era una cosa gravissima perché la non paternità era gravissima per gli ebrei. Quindi lei si era accertata al 110% che questa era la volontà di Dio. Ed è entrato in questo schema della volontà di Dio. E' arrivato Dio e gli ha detto, guarda che io adesso da te voglio che esci dal Tempio. e che risposi con San Giuseppe. Cioè con tutte le motivazioni umane. Perciò la Madonna ha detto, ma io non conosco uomo. Cioè io, no, no, ho già deciso di non avere mai a che fare con l'uomo, non è che non conoscevo gli occhi, l'avevo questi maschi a Nazareth, non intendo avere mai contatti, l'ho già deciso e sono certo che questa è volontà di Dio. Ho già preso la decisione definitiva e sono certissimo che questa è volontà di Dio. E l'angelo però gli dice, ok, ma tutto è possibile a te. Anche in questo devi abbandonarti completamente, radicalmente, totalmente alla volontà di Dio. A Dio tutto è possibile. E Dio ha reso possibile tutti e due gli aspetti, cosa mai vista. La donna che partorisce ed è del vergine prima, durante e dopo il parto. Questo è dopo, eh? La perpetua vicenda, prima, durante e dopo il parto. Allora, qua sta il punto fondamentale di un cammino serio nella volontà di Dio se io formo anime così quelle anime non li ferma più nessuno non li ferma più nessuno perché non cercano autorealizzazioni non cercano qualcosa cercano la volontà di Dio uno che cerca la volontà di Dio ma come lo fermi più? non lo puoi fermare più perché si tratta di combattere con Dio non si tratta di combattere con l'uomo. si tratta di combattere con Dio che è c'è in cui l'uomo che ormai ha preso possesso di quello. Ecco perché Luisa moltiplica le parole anche nelle sue lette. io Vorrei che tutti capissero che qua c'è tutto. Perché qua c'è veramente tutto. Cioè questa vita
0: vissuta così ti rende... Capite eh, perché poi dopo questo regno, come
1: dicevamo, scalzerà per sempre il regno di Satana. Scusate, ma come fa Satana ad entrare in anime che vivono così? se c'è più spazio dove va. Ma non solo, ma non ci vuole nemmeno avere nulla a che fare a terrore, preferisci un miliardo di volte stare al caldo dell'inferno che veniva a contatto con un'anima del genere perché voi sapete cioè ciò che è spirituale avverti il vero spirituale E noi pensiamo sempre questa cosa di essere dritti ma non siamo dritti siamo fesi, cioè dobbiamo capire che il vero spirituale avverte il vero spirituale voi vi ricordate a Cafarno nella sinagoga che cosa è successo qui c'era un diavolo ma quelli proprio di russo e si andava sempre a sedere al primo banco ogni sabato se l'avevo seduto là pronto, sempre, sentiva tutto gli scritti, i farisei che dato i filatelli dicevano cose che bellissime, e lui stava là e se la godeva uno di questi sabati invece è entrato uno che viveva la volontà di Dio di cui la volontà di Dio era la sua vita non ha mai iniziato a parlare cioè diceva, ma che abbiamo a che fare con te sei venuto a rovinarci prima del tempo? E come mai? Perché lo spirituale, vede lo spirituale? Voi ieri sera siete stati alla Santa Messa, no? Ormai molti di voi avete fatto l'esperienza oh, e osati questo con me, no? E ha visto come lui vede lo spirituale. Vede che stai celebrando la Messa. Vede che là c'è Dio. Non lo bere per sangue. Non è che invece ti fare un bicchiere di vino, non lo bere quel sangue fa male col sangue allora lo spirituale vede lo spirituale e allora vede anche le nostre decisioni e quando vede un'anima che ha deciso in profondità di vivere la volontà di dice ma se non lo voglio vedere manco davanti agli occhi per tutte le malasce che fa quello che vuole lui lo sto tornando bene non ci voglio avere nulla a che fare non ci voglio avere nulla a che fare vi ricordate che c'è quel brano bellissimo di Luisa che dice che il diavolo sapendo che un'altra donna gli avrebbe schiacciato la testa andava cercando e vedendo, ma chi sarà questa? Perché me la devo mangiare, chi sarà? Dov'è? Dove? Andava girando per vedere chi era questa donna e vedeva pure dice no ma questa ha visto che ha delle debolezze, questa ha delle difficoltà questa non sarà questa, no, no, non è questa. Non è... Poi quando è arrivata la Madonna? aveva iniziata a intuire qualcosa, però poi aveva visto che piangeva. Ma se era lei, non avrebbe mai pianto. aveva ma visto che aveva delle caratteristiche, diciamo, squisitamente umane. Perché lui, nella sua superbia, pensava che questa donna dovesse avere tutti i carismi di una soprannaturità. Non mangiava, non soffriva, no, tutto questo. E non ha individuato, ma andava cercando. Andate a leggere questo brano, eh, andando sì, ma c'è proprio negli scrittori. Eh. Sì, mi pare che le uno dei volumi Mi avevo detto, date la legge E eh, non, non mi ricordo qual vale, eh, è Vi specializzate a trovarlo, Cioè il libro, eh, scrivete una parola chiave e lo trovate no? E quindi eh, praticamente andava cercando tutto questo no? Andava cercando questa realtà Ma non l'ha potuta raggiungere Perché era il mese di gennaio questo no? andava cercando tutto questo per raggiungere questa realtà e quindi capite lo scrittore avverte per ciò che ho detto tante volte le nostre decisioni non sono uno scherzo ma io vi dico adesso ci consacriamo alla Madonna e ognuno deve di prendere la decisione non è uno scherzo Dio nel segreto vede che intensità c'è in quella decisione che abbiamo preso e per farcelo sapere a noi poi ce lo fa vedere nei fatti perché è vero che sapete che chiaccia delle volte il bella. Voi sapete è vero che un banchero non impegna nel giacere, no? Chiacere, tra niente, un bancherabolo non impegna, no? Cioè impegna le cose d'oro, non chiacchiera. Allora, là, là c'è il passaggio. E vedete, questa è, diciamo, la chiave di accesso e di vita per la dignità. La decisione. Tutto il resto fa Dio. Questo è il tutto. Noi solo questo possiamo fare. Non abbiamo altre possibilità in questa vita che la decisione. Infatti io ho decisione con voi di riprendere, perché ce l'abbiamo fatta decisione con voi, di riprendere proprio questi i brani sulla decisione. Perché adesso sta il punto... Cioè questa vita c'è un altro passaggio, no? Ricordate voi quando viene chiesto questo, non è poco tempo fa, no? quando viene chiesto, quando Gesù viene detto da Luisa, ma Luisa dice Gesù, ma se tutti devono avere una prova... Nel per esserti fedeli se tua mamma stessa ha dovuto subire la più difficile delle prove eh, quale sarà la prova che dovranno sostenere i figli della divina volontà, cioè coloro i quali vogliono vivere in questo regno? e Gesù dice guarda che è la prova che i figli della divina volontà non ci ha finta io loro no, hanno soltanto una possibilità la decisione perché dice Gesù quando io dico questo non si deve fare lascia una porta aperta, per esempio, non rubare, che ti fai male, però non puoi rubare. Dio ti ha avvisato, un mi ha è tutto salvato, ma tu puoi rubare. Quindi quando io dico questa cosa non si fa, lascio ancora la porta aperta. Ma se io ti chiudo una stanza e dico da qua non si esce e tu non ti muovi più. Perché la chiave ce l'ho via, è tutto blindato, non ti puoi muovere. Quindi, se tu prendi la decisione di entrare nella divina volontà, poi dentro questo qua farà tutto Dio, a te spetta solo la decisione: questa è la prova. Avete capito? È facile dire, non è una vita semplice, non è che ci sono è proprio così. Il resto sono parole: è una decisione. Là c'è il punto, la decisione. E quella decisione e non è una decisione che prendi io a te, ci puoi compilare per è una decisione che prendi tu e Dio e che Dio vede, sonda l'intensità, la profondità, la verità di quella decisione e questo immediatamente ti introduce nella vita della
0: divina volontà
1: perché a te non può compaere altro, ma scusate, ma questa vita di cui possiamo, stiamo parlando la possiamo vivere con le nostre capacità ma scusate questa vita di cui noi parliamo è qualcosa che possiamo metterci qualcosa di nostro in tutto questo cioè questa è una vita che viene donata però si chiama dono no? voi sapete uno dei punti che eh, diciamo ha toccato all'inizio e ribadisce spesso Papa Francesco è quello del uh, quel punto non mi il nome adesso del monaco No. L'anima, la l'anima che prende la decisione dice Gesù se dispone a tutto appunto cioè il gioco sta qua nella decisione questo è il punto la decisione ti introduce immediatamente nella vita della divina volontà e questa decisione passa perché vi dicevano questo è un dono non è qualcosa che questo qua Gesù lo dice poi in un passo questo dono darò voglia a chi voglio, quanto voglio e come voglio. Voi non potete fare niente per avere questo dono. Voi vi potete solo disporre, creare le condizioni perché questo dono possa eh, rientrare nella vostra vita e ma non potete fare più di questo. Quindi il nostro spazio, il nostro eh, ciò che ci viene donato è la decisione. Questo è ciò che. È Spetta invece solo a noi, no? Perché vedete, se nella vita cristiana tutto è dono, tutto è grazia. No? Io adesso sono qua perché Dio mi ha dato una grazia prima per essere qua, una grazia preveniente, ma adesso se resisto qua perché Dio mi dà una grazia attuale, se dopo continuo a vivere in questa perché Dio mi dà una grazia conseguente, tutto è grazia preveniente, concomitante, attuale e conseguente. E anche la risposta alla grazia, digli di domenicani. È grazia, quindi a noi che rimane solo questo piccolo punto? La decisione. E questo piccolo punto, la decisione invece nelle nostre mani: questa è la nostra risposta alla grazia. La decisione, e questa decisione poi, come vi ho detto, quando è presa alla luce di una serietà, no? molti mi chiedono: fai il caso di toccarlo, visto che il Signore ci ha condotto lui in questi incontri di stamattina, vedete anche questo, no? Si apre così quando c'è la divina volontà no? eh, visto che siamo qua molti mi chiedono ma prima di vivere ma come si fa a fare la volontà di Dio allora prima di tutto ci sono dei punti fondanti indoccanti allora sicuramente volontà di Dio è il bene sicuramente volontà di Dio è non è il male quindi prima di tutto la prima volontà di Dio sono i i, non i non dieci non quindi questa è sicurissimamente senza ombra di dubbio senza tema spedita, senza giacere esplicita volontà di Dio fuggire il male, fare il bene vivere i comandamenti è senza dubbio volontà di Dio quindi è il primo punto e già qua se fai questo sei molto avanti puoi dire come dice che queste cose le ho sempre fatte ok? quindi già c'è questo che è sicuramente volontà di Dio poi in questa volontà di Dio No? fare, stiamo parlando eh? questo fare la volontà di Dio ci sono delle decisioni particolari che possono essere importanti o meno importanti non so, per esempio, domani mattina è volontà di Dio che mi vede il caffè o il tè eh, ci fuggo, insomma bon, o dimmi una cosa o l'altra, ma ti fa male il caffè e allora è volontà di Dio che vede il tè ma se non ti fa male uno o l'altro questo di quello che vuoi, la caffè è la, la stessa cosa, no? se no, ti diventi appunto uno che sta con la capo nelle mura, no? Cioè, è volontà di Dio, se poi il caffè ti fa male, qui da espresso già la volontà di Dio, non lo voglio al caffè, di o viceversa, Ok, poi ci sono invece delle decisioni importanti. Mi sposo, mi faccio frati, scuola, prete, ok, allora, già ho questa base, quindi arrivo. Allora, come si fa di bishop? Prima di tutto, la preghiera. Non le preghiere, però, non le preghiere, no. No, la preghiera quella è quella che dici come diceva San Francesco, no? Siamo nel fare, mi ripeto, eh? Signore, che cosa vuoi da me? Qual è la tua volontà su di me? Io me la devo palesare, non devo mettere le mie prevenzioni, capito? Chiudermi in una dinamica in cui Dio non me lo può parlare. Voi avete mai guardato a parlare un giorno, se sì, io so che è sotto non ci parlo, che posso fare con me? ci vuole che fai segno oh, quindi prima di tutto c'è questo allora dire signore qual è la tua volontà su di me e aprirsi veramente poi avere la grazia di trovare un uh, confronto spirituale una guida spirituale che non deve essere forza un bene poi anche la suora è un lago preparatissimo sicuramente in cui io mi sento veramente di aprire il cuore fino al punto per cercare la volontà di Dio. E com'è possibile, secondo voi che con questi strumenti Dio mi faccia capire per la verità? C'è una sola possibilità. Che tu fai finta ma non può fare. Dico, hai capito quello che ho detto? Che fai finta ma non può fare. Non puoi fare perché se sei in questa logica per esempio, vi ripeto il mio esempio no? quando io, ormai già adulto avevo 32 anni, stavo andando per i 33 ero completamente eh, diciamo già inserito nel mondo del lavoro in tutti questi impegni diciamo, in tutta questa situazione no? ero già in tutta questa dinamica ho iniziato a sentire un movimento dentro di me pregando per non ho Iniziato a capire che Dio mi stava chiedendo qualcosa di molto chiaro, però non riuscivo a leggere la le decisione di tutto questo. Però chiedevo, facendo le cosette di Daniele, no, Maria ha detto che Maria che gli no, no, cioè pregando, pregando, seriamente. E che cosa è successo? Che un giorno mentre andavo ho deciso che eh, dovevo portare dei manifesti che si faceva una festa della Madonna all'ospedale di un padre, questo padre e mi aveva incaricato, Io, ho deciso di confessarlo, ho c'era cioè, tutte le parrocchie, ho trovato una possibilità di confessarlo. L'ho trovato solo in un posto, ricordo pure il paese, si chiamava l'Unica del Gallo, questo è bellissimo lato di garda, è meraviglioso, trovato solo là, sono entrato dentro, nel confessionale c'era un sacerdote che Dio lo dica Don Arnaldo, si chiamava, prima sui 50 anni penso, 56, 48 anni c'era a confessarmi e subito iniziato un discorso profondo guarda un po', lui era lavorava nella banca allora lasciate il qui in banca quindi che cosa succede quando c'è una verità dentro di però ascoltate che bene, quando c'è la verità, quando c'è la verità dentro di noi, che cosa succede? Che dì al papà, che cosa fa? Ti metti un desiderio dentro,
0: tu inizi
1: a lavorare su questo desiderio e Dio vede se tu su questo desiderio sei serio, veramente vuoi desiderare questo Appena vede, avete eh, visto come fa un grufolo? Voi vi premete il grufolo quando non è maturo che è un sbaglio grande, bene, mi fa male. Invece quando arriva di puff, esce pure, è
0: veloce, vero?
1: quindi aspetta che matura matura, matura quando ha visto che è arrivata la giusta maturazione ti fa trovare la condizione esterna per realizzare questo? Dì a papà questo lo dice anche no, lo dice soprattutto il candidato di Newman, il candidato di Newman. Cioè, è perfetto no? io quando vede che veramente questo desiderio maturo ti dà la condizione esterna per realizzare. Tutto. Quindi avete capito che tutto se. Cioè dipende da noi, Dio ci ha fatto tutto, aspetta i nostri tempi, le nostre verità. Aspetta che noi ci decidiamo alla verità. Una volta che ci siamo decisi alla verità, Dio ci fa, ci fa incontrare la condizione esterna per cui si realizza tutto questo. Quindi come si fa? E così si fa, e senza dubbio e infallibilmente Dio ma poi Dio desidera più di noi che noi scopriamo qual è il suo desiderio di noi lo possiamo realizzare quindi figuratevi voi questo è per fare la volontà di Dio il vivere però non è che arriva così arriva se prima di essere esercitato per un po' di tempo a fare la volontà di Dio tu non sei non sei diventato tu mi quanti anni hai? 46. sei diventato subito adulto ha visto, Se è dovuto passare per le mani in faccia, no? no si è diventato tutto subito e allora ha visto, così anche nella vita spirituale. Bisogna vedere se tu veramente fai sul serio. Se no, è spiritualismo, è disincarnazione. E così poi dopo vi fanno dire anche le lucciole e mi fate poi raggirare, no? La vita spirituale è un procedimento serio e Dio non fa eccezioni se non per casi straordinarissimi anche stamattina c'era un brano proprio su questo non l'ho ascoltato cioè Dio non non, non cambia i suoi progetti quindi è una maturazione e Dio tutto questo te lo fa vedere nei fatti te lo fa vedere nei fatti per esempio riportandovi a quello che vi dicevo di me quando ho incontrato questo sacerdote e lui mi ha detto ok ho capito adesso facciamo così ti ritiri per un mese, io lavoravo nel senso di tutti, non parliamo di te per un mese, e preghi, un mese prego io, fra un mese ci vediamo, e io ti farò vedere che si parlerà sempre di più la volontà di Dio per la tua vita. E così è stato. Ma perché? Perché tutti e due eravamo aperti. Lui non cercava un suo progetto su di me, io non cercavo più la volontà di Dio su di me. E quindi ha trovato fatto. Quindi se questo non avviene, dice il Coso Ivan, una preghiera che non ti cambia la vita e bisogna cambiare la preghiera una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare la preghiera perché la preghiera è fatta per cambiare la vita in bene sempre in bene, sempre in meglio perché poi vedete questa dinamica che vi ho detto su di me ha portato per strade impensabili non è che poi ho fatto poi sono andato in una comunità poi quella comunità uno un di se no, dovrebbe scrivere un libro non era vero ha portato un'altra ma fino a che Dio mi ha condotto dove voleva lui e non è ancora finita io lo so dimmi che non è ancora finita e sono felice che non è ancora finita E ma perché non arrivo là? E eh, io lo so perché con sforza non sono ancora finita cioè, ti aspetta che tu ti di pronto per dirti una cosa se no, non la capisci non la capisci? E qua i passaggi, qua stanno i passaggi fondamentali. Ecco che cos'è la consacrazione alla Madonna nella Divina Volontà. È che la Madonna ti guida in un cammino in cui ti porta alla tua piena realizzazione. Voi sapete, l'avete letto tante volte, se volete lo leggiamo anche adesso, trovare, la pagina scritta: quel brano famosissimo, no? nella pagina scritta nella Biblioglia, dove Dio dice a Beterno, ho scritto una pagina per voi non è che vi ho mandato sulla terra così, se andate un po' sulla terra a fare tutti così, no? No, no, non vi ho mandato per questo, ce l'hai qua la pagina scritta, e eh, quindi, cioè, sì non è importante, è benissimo. Cioè, vi ho mandato per questo, c'è una pagina scritta, un, un disegno perfettissimo, curato nei dettagli non è che è una cosa fatta così ma quando io posso attuare quello che ho prescritto se voi siete disposti guardate ti io non so non ci puoi parlare non sente. io tante volte eh, ho fatto una prova ho cercato di mettere un secchio a testa in giù sul rubinetto dove usciva sempre l'acqua e sto, sto secchio non si ne piava mai ma lo con l'acqua dico ma come mai non mi ne il secchio e l'acqua ha detto tu lo devi convertire il secchio L'acqua viene sempre, ma è il secco che sta a cavo sotto. Se non si converte in secca ha voglia di fare. Si dice da voi, se uscirci una voi, ho voglia fischiare. Non ci non va. Cosa che fischi, Si imbunda e non si muove, no? Allora rivediamo sì. un attimo questo aspetto, no? Figlia benedetta, la mia volontà tutto racchiude. Anzi, per ciascuna creatura... Viene la sua pagina scritta del come si deve svolgere la sua storia e formare la sua vita che bello no? siamo pensati dall'eternità non siamo buttati per caso quando la Sacra Scrittura dice no? a lo il numero dei tuoi capelli ah, punto, hai visto che non lo conosci quando la Scrittura dice che Dio conosce i numeri dei capelli è per dire questo è per dire proprio questo cioè non siamo stati buttati per caso nella vita che meraviglia niente avviene per caso il caso va solo sui maccheroni da nessuna parte non niente è stato fatto per caso quello che noi chiamiamo caso non dire incidenze perfette che Dio ha stabilito app eterno e che magari noi siamo liberi, questo siamo liberi di accogliere o non accogliere, di farla passare per caso, di farlo un orecchio da da qua ci entra e da qua ci esce, di avere i nostri pregoggetti e non capire Dio che ci sta dicendo, e invece di fissarci sulle nostre idee fino a che non ci dobbiamo le corna. E qua sta il passaggio, questa è di la dinamica dei passaggi. Quindi dice. Si deve svolgere la sua storia e formare la sua vita. E sappiate questo però: che Dio in un istante è uno che si decide, può rifargli tutta la vita, in un istante. Questa è la meraviglia. Questa porta sapete quando si chiude? Solo quando chiudiamo gli occhi per la morte. Infatti voi lo sapete, no? Il Venerdì Santa cosa è successo a quel marivolo all'altro. Che si è rubato pure il paradiso o oh, te ne vieni con me in paradiso adesso adesso te ne vieni con me in paradiso quindi formare la sua vita e questa pagina scritta fu ab eterno scritta nella luce della nostra volontà capite qua capite qua adesso perché per la chiesa è sacrissima la vita dal primo istante del concepimento all'ultimo istante della morte,
0: perché c'è tutta questa teologia dietro tutto
1: questo pensiero? Ogni vita è sacra, sei tu che dici quelle parole che poi li vuoi camuffare perché non hai il coraggio di vedere fino in fondo, diversamente abile oppure come si dice, handicappato. Che può fare? Non offendi niente, che offende? Qui è un progetto precisissimo di Dio, chissà che meraviglie farà perché tu vedi solo dal punto del naso tuo, e vedi questo piccolo spazio di vita. Non entri in questa logica. Quella è una vita sacra che va rispettata fin dal midollo delle ossa, fin dall'attimo del concepimento, fino alla sua morte naturale. però c'è un disegno di Dio infinito, che solo Dio sa. Tu non esistevi, ma la nostra volontà ti racchiudeva Ab Cioè, non è che sono, sono entrato in Dio quando sono nato. Era in Dio, ab poi in un certo momento quella volontà ha stabilito ha deciso che quello era il momento giusto in cui stu- era ma per lui c'era un eterno, e tra di miliardi e miliardi e infiniti di possibilità di essere impossibile, immaginatevi di essere bravi a me no, avete sentirei di sera quando pregavamo per il momento del concepimento concivimento, sapete anche urla c'era no? perché, perché c'è questo dietro quante volte noi dobbiamo riparare per chi ci siamo lamentati per la vita, perché le cose non erano meglio che non nascevo, il giorno che sono nato mi diceva Giobbe, no? E invece quello è il dono infinito della vita. Cioè, da tanti miliardi di esseri possibili sei scelto proprio tu, ma perché proprio tu? Non potevi restare nel niente per sempre, e veniva un altro all'esistenza, e tu queste cose non le avresti mai viste né mai sentite. Quindi, Abba Eterno! tu non esisteva, la nostra volontà di accogliere noi amandoti, e noi amandoti ti davamo il luogo e il riposo nelle nostre ginocchia paterne. Noi prima di essere stati mandati, ma sapete quante volte Dio ci ha baciato, ci ha carezzato, l'ha visto il papà che a volte si fa il show, il figlio lo bacia, lo brano, oh che bello, ma è il tuo figlio più bello del mondo, è quando sei bello, quando sei bello, non sa niente, non, non, non percepisce ma mani lo spirito, sì però, che papà lo baciava di notte la mamma lo accarezzava e eh? così fatto chi gli ha insegnato queste cose chi lo faceva? Dio e i suoi figli a beterno di... ti davamo le sbagliate lezioni sul nostro Fiat secondo voi perché voi quando avete sentito queste cose avete avvertito che c'era la verità perché Dio la resta in dentro di voi è facile capire da no? Perché tu senti che i
0: comandamenti sono giusti? Perché ciò che sta scritto nella nella Sacra Scrittura Prima Dio l'ha scritto nel tuo cuore Capito?
1: Quella che chiamiamo legge naturale Dio l'ha scritto prima nel tuo cuore L'ha già scritto tutto Quando non vedi queste cose? Quando rendi cieca la coscienza Quando non ti formi la coscienza Quando ti fai una verità di uso e consumo No, perciò Sant'Ommaso Termino che ha detto quando andava a insegnare si portava la mela all'università cacciava la mela e dice questa è una mela chi non è d'accordo se ne può andare può uscire già perché non abbiamo niente da dirci cioè che cosa voleva dire c'è una verità oggettiva che per tutti è la stessa cosa è un'oggettività e tu dici oggi si dice per te è una mela per me è un albicocco capito pure non possiamo parlare ma cioè, se questa è una mela è una mela non può essere per te e per me c'è un'oggettività a cui tutti dobbiamo attenerci non uccidere eh. è peccato per un africano come per un asiatico come per un europeo come è eh certo tutti sanno questo tutti hanno questo perché fanno parte della razza umana i riposo non ti davamo le sbagliate giù su sul nostro fiat e oh, quanto piacere prendevamo nel vederti ascoltare e scrivere nell'anima tua, come copiando, ciò che stava scritto nella nostra pagina eterna. E tanto il nostro amore che non vogliamo altro, vedete, questo non sentite tutto quello che abbiamo detto: vedete Gesù, è Gesù, lo può fare lui, vedete tante parole, vedete, lui non è ricco. E tanto il nostro amore che non vogliamo altro. Da ognuno di voi che essa faccia ciò che abbiamo fatto, Capite no? Questa è la massima santità il vertice della sanità. Cioè, Gesù da te non vuole altro che tu faccia quello che lui ha fatto. Basta, stop. Non devi fare altro. Se fai di più, sei un superbo, un altro grande. Pure. E se fai di meno, non puoi rispondere a questo diamo. Devi fare quello che lui ha fatto per te, l'ha già fatto quindi dice tutto ciò che noi abbiamo fatto noi dandogli il modello del nostro mostro, ci date il modello affinché lui lo copia dà il modello tu prendi la carta bene e copia lo copia e quanti aiuti non solo dice basta questo dovete fare solo questo cioè, ma ho paura che chi sta così giuccio che sbaglia pure a copiare ah. che sbaglia pure a copiare allora quanti aiuti assistenza non diamo mentre fa la copia dandole la nostra stessa volontà come ha tua sugo come materia prima finché la coppia riesca secondo il nostro disegno questo è la Dio questo ha per ognuno di noi e che cos'è secondo lui il purgatorio che ci possono essere in qualsiasi modo è sempre così io ve l'ho detto già poi dall'altra parte dovremo in inverno in paradisi il purgatorio è tutta tutta la chiesa acquisita cambieranno mai queste cose questo sono già cose di studio, ci stiamo parlando di sabbio quindi andate a leggere le pistolari e eh, vedete come queste cose si toccavano no? che cos'è il purgatorio? è questo e non avere compiuto questo disegno bisogna di compirlo, se non si può passare perché quello sta stabilito per te a beterno quello è stabilito per te a E bisogna compierlo perché se no tu sei un essere incompiuto e eh, Dio non ti vuole così Dio ti vuole pienamente compiuto in tutto questo, vuole un compimento pieno di tutto questo. Quindi, ora chi fa la sua volontà, sentite il passaggio adesso. Qua sta il punto, ora, chi fa la sua volontà? Ogni suo atto non fa altro che guastare i nostri disegni, cioè noi non possiamo fare né un attimo più né un attimo di quello che sta questo tipo, ma solo che cosa facciamo? Facendo la nostra volontà facciamo cancellature, rubi eh, di ortografie, facciamo un guaio. Non fa altro che impastare il nostro disegno, formare delle cassature sulla pagina scritta. Ogni nostra parola scritta conteneva un amore speciale ed eterno conteneva lo svolgimento della sua vita a secondo della nostra somiglianza in cui doveva raggiungere la sua storia d'amore e il compimento della sua, di sua volontà divina verso il suo creatore che meraviglia, questa è la vita che ce l'ha stata data questo è il dono e voi pensate che un figlio della divina volontà tutto questo lo può recuperare tu Conoscendo questo dono, può andarsi a recuperare tutto di questa luce. Quindi capite che grazia infinita è, è scritta,
0: noi, Alza la verità. Alzara questa pagina scritta, noi non la possiamo toccare, però quello che possiamo fare ci possiamo scostare. Quando noi ci decidiamo di rientrare in questa pagina scritta, Gesù copre tutto con i suoi atti. Noi non facciamo andare a riprendere gli atti Gesù è
1: di Gesù e trascriverli a posta. Che avevo fatto già per noi? e che noi non abbiamo fatto per fare gli atti nostri è la rovina nostra perché voi sapete che ogni atto di umana volontà è stato un male che ci siamo fatti una ferita e adesso bisogna guarire ogni atto che abbiamo fatto di questo ci ha procurato una ferita dentro una ferita che era il del balsamo della guarigione che è la divina volontà l'umano volere non fa altro che contraffare questa pagina, sconvolgere la nostra somiglianza, no, c'è, c'è un messaggio tremendo che dà una volta la Madonna Miguel che diceva questo: siate immagini di mio figlio, non di Satana. Capito? Cioè, noi contraffacciamo l'immagine, la somiglianza che abbiamo avuto che ci discostiamo dalla sua volontà e invece di formare la copia della nostra pagina scritta con tanto amore per essa si è formata la sua pagina scritta con note di dolore di, dire, di confusione e con una storia civile e bassa che i secoli non ne faranno memoria che cosa sarebbe stata la vita di padre Pio di San Pio se lui avesse perseguito il suo progetto non quello che Dio aveva che cosa sarebbe stata la vita di San Francesco d'Assisi se, avesse, se, fosse, se eh, fosse rimasto nelle sue feste, nei suoi abiti di scialli di lusso e per tenesse, non invece che cosa sarebbe stato? E chi se lo È un altro franceschire? Fra tanti franceschieri dovrebbe Francesco d'Assisi. Invece adesso chi è? Era la pagina scritta per lui da Dio. Che lui con la sua conversione ha ripreso e ha rilanciato in meno e con una storia civile e bassa che i secoli non ne faranno memoria e l'Eterno non troverà in esso l'ego della storia scritta nella sua pagina in cui doveva essere decantata la sua storia divina nella creatura la storia di Dio nella creatura infatti come si canta la Madonna, come si canta la Madonna So, eh, l'anima mia magnifica signora mi scrive il mio Spirito, in Dio e mi ha salutato perché ho guardato l'umiltà del salvatore. Dori in voi tutte le generazioni mi chi chiameranno beata. Chi chiameranno beata? Perché ha visto in niente della sua serve. Chiameranno beata la divina volontà che ha visto in pienezza suo filetto. Tutte le generazioni. E chi non chiama beata la Madonna non realizza questa profezia che si sta realizzando ormai da più di duemila anni. Tutti la chiamano beata perché Perché questa vita divina ha vissuto in pieno dentro di lei e ha realizzato la pagina del progetto che Dio aveva dall'eternità figlia mia vi è una conoscenza sbagliata nel basso mondo sentite e credono che la creatura può vivere come scostata da noi che sbaglio che sbaglio che sbaglio pensare che sentire dire la vita è mia ma c'è quella che vuoi poi si figura la tua vita perché la sei data tu e perché sei nata nel 1950 e non in 1315? E perché la Carmela e Angelo? è Angelo e Angelina? non la Pasquale è Angelina? Capito perché? Non hai potuto scegliere niente di questo. La vita non è tua, le decisione non sono tue, devi discutere con Dio, no io penso, a mi piace, io desidero. E vai, vai avanti così, le trai dove le carai, per c'è la bassa conoscenza, in questo. E credono che la, la Dio devo come scostata da noi, che sbaglio. Che sbaglio, perciò lasciati travolgere sempre il contempo di mio volere, in cui troverai la tua pagina scritta, la tua storia tessuta con tanto amore su di te e così non più ti farà impressione ciò che ti abbiamo risposto. Vedete, molte volte, ho eh, fatto esperienza che su di me e quei penitenti, tante volte perché certe croci sono insopportabili e non si può fare niente? Perché quello ha deciso di portare la croce che si è costruita lui, preso il legno, se l'ha tagliata, se l'ha fatta con lui, se l'ha messa sulle spalle e quello la schiaccia. la croce sua non è la croce che Dio aveva previsto per lui,
0: è tremendo, e guardate che è molto diffusissimo
1: questo fatto, è la croce che pensiamo noi, che ci siamo ritagliati noi, quella diventa acida, insopportabile. E si vede. Invece la croce che ha pensato lui da noi, avete letto questo bravo Luis, che cosa fa prima di darci? La guarda. Dice Madonna, come mi farò bene questa croce? Un bacio perché l'accetti con amore, la... ma guarda bella questa croce che darò a mio figlio, ve lo farà pensare. Un bacio perché è così, guardate, legge, si proprio così, eh. La bacia, la guarda, la vede mi dice invece, è proprio perfetta per il mio figlio, la riuscirà a portare bene, ho visto, e l'ho misurata diverse volte, ho visto che il peso lo regge bene, gli ha dato un po' di meno di quello che lui veramente può portare. Quella è la croce del Signore. L'altro sono croci nostre e ecco, quelle ci schiacciano suacidissime. Acidissime, Hai visto chi si è incapunito, ho visto le volte che mi no? Che si deve spostare per quella persona, ma ha avuto tanti segni che non era così, oppure che deve andare avanti così nelle sue idee. Eh, che vuoi fare? Te ho detto, devi aspettare che sbatte la testa. Se preferite le cose, ma deve sbattere, se non può fare niente. Devi aspettare. Perché si è ritagliato una cosa secondo il suo io. E tu lo vedi dall'esterno, senti che quello se vi taglia su, cerchi pure di farglielo capire, ma ve l'ho detto quando ufficiano non morì, a volte ti rischiare Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Ciò che troverai tutto come cose che a te appartengono e di assoluta necessità devono formare la tua vita, riempire la tua storia e soddisfare il nostro bisogno d'amore e che a Petero volevamo far conoscere la nostra volontà sii fedele e non inceppare il nostro amore, e lasciaci liberi di svolgere i nostri mirabili disegni formati su di te. Però adesso mi dispiace, anche se è fatto un po' più tardi, però dobbiamo ancora parlare un momento, le domande le saltiamo, perché non abbiamo letto ancora altre così fine, che è che era importante leggere, no per voi, sono capito. Federico Albrecht era questa mente no? che riguarda voi in questo cammino, della divinità ne abbiamo parlato ieri, abbiamo no? detto che la Madonna vi ringrazia continuamente quando voi cercate di far conoscere la Divina Volontà, per loro è il sogno più grande avere anime che coinvolgono altre anime a conoscere questa vita, però ve l'ho detto questo non un servizio so che vi può fare una eh? siete fessi se pensate? Questo si può fare a metà. Siete freschi? Si è a questo. Questo deve essere un coinvolgimento totale. No? Mi ricordo i primi tempi che usciva la televisione nel mio paese, un paese di montagna che era molto tardi. La
0: televisione
1: no? si sì, era di grigia di Apechino, si era in grigia Però quando è arrivato, io mi ricordo che mamma poi era sempre fissata di comprarsi un detersivo chiamava Dixon e non glielo volevo portare se tu andavi in un'università no, ma non quest'altro lui visto, no. ma lui ha visto quello che ha detto a pubblicità questo fai bianco più bianco perché? perché quella ha fatto la pubblicità così bene sì, sì. che l'aveva talmente catturata che lei non riusciva ad uscire ma non è serio qua ma è, è così bello. mia mamma dice la stessa Hai
0: cosa ha visto Tutto, 90 anni non vuole cambiare io non cambio detersivo questo è questo non è così,
1: vedi, eh. quanti anni ha mamma? Eh? E ne avrebbe avuto tanti mamma se fosse vissuta, quindi ha detto, era... ma perché, che cosa c'era dietro? Eh? Quello veramente lo presentava bene, cioè quello che faceva la pubblicità, ti lasciava così bambalucco, ma guarda, questo detesivo sarà, magari toglierà l'uovo, toglierà il
0: sugo che accadrà, toglierà tutto questo, magari
1: biancherà pure il detesivo, il rapido per renderlo più bello, ma farà sicuramente qualche
0: miracolo per renderlo più bello di com'era prima, insomma,
1: no? e quindi, quindi perciò è così anche qua. Cioè, se c'è dentro questa vita in noi passa, passa attraverso una parola, un discorso. Vedete che l'altro momento non è pronto, ma quella cosa gli resta dentro gli naviga dentro, gli andrà a navigare dentro. Stimatissimo figlio del Poper Divino. Non è vero che voi dite, cioè che la bellezza, la sublimità, la santità che produce il volere divino negli atti nostri li vede e gusta solo Dio. Non è vero che questi atti che tu fai li vede e gusta solo Dio. No, dice non è vero. Falso. Dio, se riceve, dà. Ci ricompensa anche un pensiero, un sospiro, un modo fatto per compiere la sua volontà e dice la creatura ha sospirato per compiere il mio volere devo pagarla ma che è giusto non ha sospirato per il suo volere ma per fare il mio e ora la devo pagare se tu fai un lavoro a tu devi pagare eh, pensate più a di Dio devo pagarla e volete sapere qual è la paga che ci dà? una pace imperturbabile una forza da poter sopportare tutto e se la terra per necessità ci circonda sentiamo il peso e la nausea di essa e sospiriamo il cielo sentite che, che, che pace dà questo, questo brano cioè, sentire i piaceri le imperfezioni, le debolezze non è un male sentire è un bene perché ci tiene le dubiltà talento. Punto, il mio padre, io da un pure, padre, io ho peccato tanto perché ho sentito certe cose, ma le hai fatte vale. Non le ho sentite, è quello che sta bene, devi sentire sempre, che devi umiliarti sempre. Tu hai il potere, qualcuno di voi ha il potere di impedire che gli incendi volano, non c'è c'è qualcuno qua che ce l'ha, c'è? Quindi avete il potere voi di sentire o non sentire e dov'è il vostro potere? non a consentire io adesso posso dire la voglia di dare uno schiaffo di voi per un mezz'anni così e non ho fatto niente non lo faccio, anzi dico se poi non gli faccio una carezza e quindi quello che volevo dire per farmi un male meno, mi ha fatto un bene cioè non si... questa qua è, è superbia sembrerebbe, sapete, uno che viene così sembrerebbe uno umile, un, dice quello uno un superbo, è un, uno orgoglioso è uno che vuole un perfezionismo per dire come il fariseo ha sì, no, bisogno di dire vedi io faccio tutto a posto dici due volte a settimana non serve niente faccio tutto a posto non ci serve tutto a posto tutto a posto E no? invece no capito capito i santi come dicono nella profondità no? sentire i piaceri le perfezioni non è un male volerli è brutto sempre la volontà tutto ciò che è l'uomo non è volontà, davanti a Dio, sappiamo quanto va, quando la secatura che si coltiva, non guarda niente. Noi abbiamo la volontà, tutto avviene nella volontà. Perché quando si andava a conversare da San Bio, la prima questione, ma quando hai fatto questo la tua volontà dov'era? Ma hai consentito con la tua volontà? E eh, questa è quella. la volontà. Il gioco sta là è la volontà che fa il punto la volontà il campo
0: Vol- di battaglia come? il campo di battaglia
1: appunto là, là c'è lo scontro è sì quello è praticato volerli è brutto perché il Signore non bada a ciò che sentiamo ma a ciò che vogliamo Ho detto una volta un episodio di questo fatto che è meraviglioso, se voi lo ricordaste vi, vi risolverà tanti problemi quando fai queste cose no? Santa Teresa del Bambino Gesù era gli ultimi giorni della sua vita, stava morendo, non è più di morte, no? E lei che aveva dedicato la sua vita tutta a Dio, se era entrata in cammera a 15 anni, 24 stava morendo, ha fatto della preghiera tutta la sua vita. Era arrivata una notte in buia terribile, quella che di San Giovanni della Croce, se non la conoscete non la potete vedere, tremenda, in cui praticamente lei vedeva il cielo chiuso, vedeva che le preghiere non arrivavano, cioè come se fosse un piombo, lei dice toccavano, ti cadevano addosso, insomma era nella, nella, nel buio più profondo, più pesto. E fino a lei c'era una sorella che sapeva questo che stava vivendo lei, era l'unica che lo sapeva. E lei a un certo momento, mentre mi ancora più profondo, non è ancora molto... no, si mette a E Allora la mia sorella gli dice, Teresina, però adesso insomma che riconosco che questa è un'ipocrisia, insomma. io so quello che vivi dentro. Sapete che dice così, Teresina? sai che gli anni? Ma io non canto quello che sento, ma quello che credo, capito? Invece noi cantiamo quello che sentiamo, ci fondiamo su quello che sentiamo, ho sentito, una cosa così, ho visto, ho sentito una sensazione così bella, ma questo non significa niente. Ci sono caramelline che si danno i bambini che stanno crescendo, che da dopo se ci dai un po' di amaro, se ne vanno, no? capito? cioè il sentire non vuole niente è il credere è il volere là c'è il passaggio là c'è il dibostimento della volontà il volere il volere di decidere questo quindi dice non vada a ciò che sentiamo Gesù ma a ciò che vogliamo perciò siamo attenti e non perdiamo tempo in cose che non appartengono alla volontà divina no, quante volte Gesù di Pertrevese dice stai perdendo tempo Stai perdendo a te, stai pensando a te, stai pensando, solo tempo. Stai perdendo solo tempo. Liberati dal tuo io. Tu di questo. Molto più, ci riprendiamo quello che dicevo dire. Che il Signore non insegna cose difficili. Quindi capite che è un cattivo servizio bruttissimo dire che la divina, e l'ho visto perché stavo a finire il disco mi piacerebbe mi piacere. imparo, me la dite proprio eh. ditemi che ancora non abbiamo deciso ma non mi dite altre cose che non mi arrabbia eh. non insegna cose difficili sono proprio le cose piccole che tutta la volontà e il in tutta l'umanità di noi la sofferenza di Natale, hai fatto la cosa più grande che tu Mentre fai da me non so mio amico, il mio voi non lo conoscete il mio amico, il mio siamo il mio a il con la ricotta, no? fai me, dice, la ricotta? Io fare meglio. e amico, fai mio amico, il mio che il mio amico, il mio amico, il mio amico, il mio che il mio amico, il mio amico, il mio amico, la mio amico, il non sei
0: vero lo staffico in una città così ordinata come Napoli, no? sei vero che è un così ordinatissimo, a no? Roma. Quando stai fermo là, il Signore viene tu
1: ad attendere me E questo è un atto di pazienza per tutta l'umanità. Vi attento, e sono cosa da Milano a Depere. E chi lo vede questo? Nessuno. Però questo mi dona la gloria di Dio a tutto il bene delle armi. A tutto il bene delle armi. È, è sconvolgente. Quindi, questa è una una semplicità e una praticità unica cioè sono un poco eh, arrabbiato con lo spiritualismo, questa è una cosa sostanziale una cosa che si tocca non è uno scherzo molto più che se non insegna cose difficili sono proprio le cose piccole che vuole perché è più facile a farsi e noi non possiamo trovare le scuse e dire non potevo fare Le cose piccole sono sempre attorno a noi, nelle nostre mani. Invece le cose grandi ci vengono di tanto, sicché non possiamo dire che la santità non sia per noi. Capite, anche questo è un aspetto a cui io ci tengo molto, moltissimo, nella divina volontà.
0: Insegnare la divina volontà,
1: insegnare, parlare della divina volontà, come una cosa difficile, come una cosa che sta in quadri più lani, no? questo è proprio la, è il vertice della santità concreta, che rende le azioni ordinarie divine. Questa è la santità di Adamo, come esercitava il suo sacerdozio, no? c'è cioè, il sacerdozio del Lino Testamento, il sacerdozio del Nuovo Testamento, ma Adamo, prima del peccato originale, come esercitava il suo sacerdozio? Era sacerdote di Dio Altissimo. Come esercitava il suo sacerdozio? Con questi altri. questo continuo fusione di volontà in ogni cosa che facevo, in ogni cosa che facevo, e direi: Ma dice, Signore, che spettacolo sento tutto l'amore che mi si lo prendo per me, lo faccio. via non fa te, e gli occhi di Eva, che capolavoro mi hai fatto, che meraviglia, che bellezza, mi cantano la tua bellezza, ti la prendo per me. E dà, eh, capito? E questo è il suo sacerdozio, in ogni altro e questo dovrebbe essere il nostro sacerdozio battesimale. Il mio adesso è un sacerdozio ministeriale, ma prima c'è il sacerdozio battesimale che ci ha resi e, e allora, come volete esercitare poter, poter questo sacerdozio? E vedi che c'è bisogno di questo sacerdozio? Che diventa sacerdozio regale. Appunto, che diventa sacerdozio di massima regalità, mentre viene dà una bella danza di capezza di un sacerdote regale. Capito? Cioè, nella massima della legalità questo Adamo lo
0: poteva fare perché c'era l'umana volontà se non avesse avuto l'umana volontà questo era perché quando Dio creò l'uomo vinse eh, volontà divina e vita divina, vita eh, umana e volontà umana. Quindi, questa volontà
1: umana appunto che noi abbiamo è questo dono grandissimo che ci permette di vivere questo sacerdozio. Che cosa fa? che il pane e il vino alle parole del sacerdote validamente ordinato nella Chiesa Cattolica transustanzi il pane e il vino non è da corpo sacerdote una volontà che all'eterno ha stabilito che quelle parole pronunciate da un sacerdote della Chiesa Cattolica invalibilmente e transustanziano il nel pane e il vino nel corpo e il sangue di Dio e questo avviene in ogni atto della vostra giornata quindi capite voi che fucina di benedizioni di di meraviglie attirate sull'umanità facendo semplicemente questo in quello che fa la divina volontà state attenti a questo passaggio non cambia niente della vita che fate niente cambia il modo di come lo fate non cambia niente non dovete modificare niente della vostra vita appunto in questa fusione continua di volontà che potete fare grazie al dono dell'umana volontà che è un dono altissimo che Dio ha dato la creatura quindi dice molto più bello le cose piccole sono sempre attorno a noi nelle nostre mani invece le cose grandi ci vengono di là. sicché non possiamo dire che la santità non sia per noi anche la stessa natura nostra è formata di tanti piccoli atti Vedete che penetrazione gli ha dato Dio, no? Gesù gli ha dato il 10 di Dio. Anche la nostra umana, fate piccoli atti, il respiro. Che cos'è? Il più atto piccolo di questo. Il palpito, il moto, tutti gli atti piccolissimi, eppure formano la nostra vita. Riuscite a vivere voi senza respirare. L'atto no, così piccolo, lasciatelo perdere, dai, non lo fate, non lo fate per 5 minuti. Un atto così piccolo Dio deve perdere tempo, eppure e se ci mandasse un solo respiro la nostra vita possiamo dire è finita. Così possiamo dire se i nostri piccoli atti non sono animati dalla volontà di Dio, perciò tutto ciò che facciamo facciamolo scorrere nel colore di Dio e ci sentiremo riamati è il possesso della vita del fiat, come saremo felici e sani. Perciò vi ho detto Federico Ambris che andava a questa scuola, poi aveva scritto un codice sull'interruttore, vieni non da accendere in me, perché aveva la penetrazione di queste parole, il Signore invece della luce in me, è la cosa più grande dell'universo. Vieni tu, Signore, a, a, ad alzare questo, questo fiammifero che è caduto in me vieni tu a guardare questo figlio in me,
0: la vieni la tu a parlare di me, me. me, come quando ti la porta in vieni a, la, la a, a, a chiudere la porta in me, appunto,
1: vieni a chiudere la porta in me, vieni a fare questo. Oh, Però io volevo leggere l'altro punto, mi pare che non ve l'avevo letto, mi ricordo quanti in questa lettera, aspettate un momento. Questa era l'ultima, sempre a Federico Arbes, la 132, mi pare che non l'avevamo letta. Carissimo figlio del volere divino, rispondo alla vostra carissima lettera e prego Gesù che vi dia sempre nuove grazie e nuova luce per far comprendere a tutti il vivere del volere divino. Il passaggio è sempre questo, Federico è diventato un diffusore degli scritti di Luisa, chiaramente. Se il fonte della passione, il libro della Vergine Madre, quello che poi. Voi sapete come facevi Ginavoli a San Giovanni dove però qualche foglietto volante, avete il E da quei foglietti hanno percepito la grandezza di questo luogo. Pochissimi scritti avevano nelle mani. E Federico dico ha subito sentito sì. come? il ciclo stile appunto po- pochissime punti il è pochissima roba proprio pochissima e Federico subito ha sentito l'urgenza di far conoscere tutto questo ecco perché Luisa mi scrive a pochissimi a un frate che gli risponde guarda che me l'ha detto Gesù sta attendendo con una grande grazia questa è la seconda volta che gli scrivo in genere non lo faccio male invece Federico ha una fitta corrispondenza rispondenza e perché in Federico ha visto subito un diffusore della legge visto che lui veramente ci ha messo anima, corpo, menti, cuore, tutto, soldi, tutto, in questo per diffondere la divina volontà. Quindi dice, per far comprendere a tutti il vivere quello di Dio, o oh come non sospira Gesù, e giunge fino a piangere, ma questo non è un modo di dire, veramente Gesù piange per questo, perché vuole che conosciamo la santa divina volontà, perché regni e domini tutto il mondo. È perché è decreto della Trinità Sacrosanta che la divina volontà si faccia in terra come in cielo. Quindi, capite: noi abbiamo questa sicurezza su cui dobbiamo appoggiare il nostro apostolato. Nostro... Questo è decretato da Dio, è stato il Padre nostro, è parola di Dio, è decretato. Non può non realizzarsi tutto questo, come fu decretata la creazione e la redenzione. Così è decretato il regno della divina volontà sulla terra e perciò Gesù userà tutte le altre, tutte, guardate, sapete leggere gli eventi di questi tempi, sono in fine di sono per scopo a questo sappiate le leggi se non vi disorientate tutto, tutto tutto quello che sta avvenendo nella Chiesa fuori dalla Chiesa nel bene, nel male tutto quello che volete le apparizioni mariane le apparizioni tutto quello che volete tutto è in funzione di questo tutto trovate il punto unificatore voi figli della Divina Volontà non vi disperdete in tante chiacchiere tutto è in funzione di questo tutte le arti useranno prenderà la creatura da tutti i lati con castighi terribili con miracoli strepitosi quale miracolo più strepitoso che sta confondendo la testa di tutti teologi, vescovi 37 anni di apparizione della Madonna sulla terra 38 anni miracoli strepitosi castighi terribili per fare che ciò avvenga sentite giungerà tanto che il primo sacrificio sarà Gesù si metterà a capo di tutti gli atti nostri per fare che tutti corrano nel mare della divina volontà qua siamo in 1945 un anno e mezzo dopo, la grande crisi morirà quindi sono i testamenti finali gli spazi di luce finali che Dio gli dà sentito mm-hmm. e se Gesù ci sta castigando mm-hmm. che cosa serve il padre
0: poi Ma la seconda
1: guerra mondiale? Sì. Siamo la seconda guerra mondiale. E se Gesù ci sta castigando è proprio per questo. Quindi lei non legge niente fuori da questo io non leggo niente fuori da questo voi che state potete leggere niente fuori da questo della divina volontà e proprio per questo perché le creature eh, specie la parte religiosa Giuseppe sta mettendo eh, cardinali, mezzi cardinali vescovi, mezze vescoe, preti, preti, suore, mezze suore eh, taici, cattolici, tutti quanti. la parte religiosa invece di farsi prendere da Gesù per via d'amore eh, come lui voleva, si sono fatte prendere per via di castigli. E adesso noi siamo di nuovo a volte stupiti, però sappiamo per quale via ci vogliamo far prendere. Perciò, ho detto, questa sarà una risposta del popolo di Dio: eh? Per quale via ci vogliamo far prendere? Povero Gesù quando soffre e come sospira, piange perché le creature non lo pregano non lo pressano a concedere loro il dono della volontà di Dio. Signore, questo dobbiamo fare, vi voglio, bene. vi voglio bene, non finite da me se non per questo. Avete tante cose belle, poi fate tanti chilometri, non finite se non per questo. Vi voglio bene, tante cose le vostre ormai, grazie a Dio ci sono tante scelte, le parole, non finite sempre per questo. Per pregare il Persano Gesù che affetti questa vita. perché Gesù piange che non trova chi lo prega, chi lo, lo pressa. Io buco, Gesù, vogliamo solo questo regno, Gesù, vogliamo altro, Gesù, non vogliamo altro, Gesù, non ci stancheremo di urlare, di gridare, ci faremo attaccare la lingua al palato, finirà la saliva tanto che ti stoneremo la testa perché vogliamo questo, vogliamo altro siamo qua insieme per questo Gesù ogni mese siamo qua due giorni è così l'altra sera l'altro giorno che c'è stato il primo annuncio c'era un gruppo nutritissimo, è stato millimato di prima sapere che tutti stavano là a urlare nel cuore, Signore, ne avvenga il tuo regno eh? quasi si sentiva cioè devo tremare il vento si deve proprio sentire questo si deve proprio sentire questo perché io sono sicuro che poi Gesù non ci stavano dire basta sti figli non ce la fanno più da, glielo devo dare non ce la fanno più questi figli, non ce la fanno proprio più, non ce la fanno più. Per pregare, sentite, sentite il passaggio: ho detto, no? e come sospira, piange perché le creature non lo pregano, piange per questo, ma perché non mi pregano? Ma perché non mi pressano per questo? Com'è possibile che io gli voglio dare questo po' di belli di Dio, che loro non stanno giorno e notte a piangere, a pregare il Signore? E quando? E quando? e se trova qualcuna e io sono certo che già voi tu, ci siete questi, eh? se la prende in braccio fa festa si sente come un re vittorioso che sebbene per 6.000 anni vedete qua ci sono le date bisogna poi andare a recuperare eh? sebbene per 6.000 anni ha dovuto combattere eh? Gesù ricevendo ferite e sconfitte Gesù Ora finalmente ha fatto la prima conquista, è vittorioso, se la, via, se la gode e chiama tutto il cielo a festeggiare la sua prima vittoria. E mentre fa festa mette a disposizione della creatura la sua santità, il suo amore, la sua luce, le sue grazie e le dà il diritto nella sua patria celeste. Sicché anche stando in terra, lei, la creatura, useditrice della patria celeste, può dire. Ciò che si fa in cielo, io faccio in terra. Questa era la Madonna. Questa è la vita tagliata. Questa è la vita maria forma Questa è la vera vita italiana. Questo faceva la Madonna. Anzi, loro quelli del cielo, godendosi e felicitandosi, perché ormai non possono fare altro, e io invece, l'anima che vive in realtà, facendo le nuove conquiste, ogni altro non loro conquista. Guardate, figlioli. Perché tanti di cui si qua? Perché nei primi cenacoli sono stati che ha fatto gli atti e Dio ha trovato un disponibile per i primi E questi atti moltiplicheranno altri figli, genereranno altri figli per la divisa volontà, Così è, no? Vede È facilissimo. Cioè non è che... È proprio semplicissimo. Perciò... Dite a tutti, udite carissimi, e io facendo le conquiste che servono a portare il nuovo genere. Perciò dite a tutti che non vi è cosa più grande, prodigio più strepidoso del vivere nel volere di vita. C'è cosa più grande. Cioè, ma voi non vi vengono di vertigine sapendo che voi siete stati chiamati a questo. Poi rispondere o non rispondere, la dite questo dipende da voi, ma siete stati chiamati. Il fatto che siete qua vuol dire che siete stati chiamati. E io vi ho insegnato un segreto, eh? questa chiamata si fa sempre più forte e simulti nella figura nella misura in cui voi lo condividete sì, mettete questo fratelli, che lo sanno su di me lo sanno, su di me nella
0: eh? misura in cui voi diventate
1: apostoli di questo mentre pensate di andare a dare Dio vi fa ricevere mentre voi pensate che state dando state ricevendo state ricevendo finiamo il studio una per in franza eh? o finiamo da andare Giuseppe. perciò dite a tutti che non c'è cosa più grande Teodigio più strepitoso di Piero Rolino. noi ci mettiamo a disposizione di Dio e lui si mette a disposizione nostra fino a farci formare tanti Gesù per quanti atti facciamo nella sua santa volontà i mari del volere divino non sono conosciuti ancora se li conoscessero si getterebbero nel mare divino per fargli vita perenne perciò preghiamo e aspettiamo Gesù viene in sé in suo potere ciò che potranno sostenere ciò che non fa oggi lo farà domani perché oggi le menti sono cieche domani troverà oggi che potranno sostenere la luce della divina volontà e farà ciò che non ha fatto oggi e vedete noi siamo già in questo tempo poi 45 sono passati altri 80 anni no? quasi 70 anni 60 anni quindi vedete che i tempi sono maturati perché questo qua oggi si sta conoscendo oggi si sta conoscendo e si sta moltiplicando a macchia d'olio e lo garantisco io che l'ho visto crescere nelle mie mani cioè l'ho visto crescere nelle mie mani si sta allargando io non non mi faccio convinto vedo il dito di Dio come si sta allargando Vado a vedere adesso e vedo tanti cenacoli sulla divina volontà, tante persone che hanno sentito parlare di Isaac e retta, tanti sacerdoti che stanno diffondendo questo, tanti annunci che vengono fatti perché preme, tutto questo preme, preme perché questo rinnoverà. Io non, non mi stancherò di ripetere: questo rinnoverà la chiesa e l'umanità, senza sarà questo il rinnovamento vero che gli altri non individuano, ma questo è il vero.